0: Hartelijk dank voor het welkom, Arie. En wij gaan onze studie voortzetten in de eerste Korinthebrief. En de vorige keer hebben we het eerste gedeelte van het elfde hoofdstuk daarvan behandeld. Het gedeelte dat handelt over de hoofdtooi der vrouw, staat er in mijn bijbeltje boven. En in werkelijkheid... ...is het thema wat de apostel aansnijdt nog wel wat uitgebreider. Want hij brengt nogal wat zaken ook daarbij, in verband daarmee, allemaal ter sprake. Maar inderdaad, daar gaat het over. En dat is allemaal naar aanleiding van kwesties waarover hij was aangeschreven. We hebben dat al... Heel wat keren gezien in het vijfde, in het zesde, in het zevende. Nou ja, ik kan er zo doorgaan, het achtste hoofdstuk, negende ook weer. En dat zie je dus in het elfde hoofdstuk ook. Iedere keer zaken die, waarover de apostel was aangeschreven door de gemeente, de Ecclesia te Korinthe. En daar gaat Paulus op in. En waarbij we ons natuurlijk, zeker bij bepaalde gelegenheden in, in sommige passages en er vooral er, 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 erg sterk van bewust worden dat de tijdskloof zeg maar, tussen de tijd dat de apostel deze brief optekende, halverwege de eerste eeuw van onze jaartelling en nu, anno 2014, toch wel aanzienlijk is. Korinthe ligt hier niet eens zo heel erg ver vandaan, wat heet, als je het even wereldwijd bekijkt. Maar de tijdsspannen tussen de eerste eeuw en, uh, en inmiddels de 21e eeuw is toch wel erg groot. En de gebruiken waren anders, de gewoonten waren anders. Maar in, het, in die context van de gewoonten brengt Paulus dingen ter sprake die universeel zijn. Ik wil, om, Voordat ik verder ga met, uh, met de specifieke bespreking, wil ik er nog eens aan herinneren wat we in de aanhef van deze brief lezen. Dan staat er... ...in vers 1, Paulus een geroepen apostel... ...van Christus Jezus... ...door de wil van God... ...en... ...hoofdstuk 1 vers 1... ...en Sostenus de broeder aan de... ...en dan staat er, vers 2... ...aan de gemeente gods... ...de Ecclesia te Korinthe... ...aan de geheiligden in Christus Jezus... ...de geroepen heiligen... ...en dan staat er achter... ...met allen... ...die allerwegen... De naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, hun en onze Heeren, genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Waar het me nu even om gaat is dat Paulus, blijkens deze aanhef van de brief, dus niet alleen maar zich richt tot de Ecclesia daar toen in Korinthe, maar hij zegt, schrijft aan, aan allen die. Allerwege de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Dus ons in kluis. Wij die tot diezelfde Ecclesia behoren. Zij een Ecclesiaat Korinthe. Wij een Ecclesiaat Bodegraven. En in beide gevallen natuurlijk in het huis van Gaius. Maar dat even terzijde. <lacht> ja. En ja, wat daarbij het punt is dat Paulus... ...zaken naar voren brengt... ...die inderdaad universeel van betekenis zijn. Paulus legt hen geen wetten op. De vrijheid is één van de grote items... ...niet alleen in deze brief... ...maar in deze brief illustreert... ...en demonstreert de apostel dat wel heel duidelijk. En telkens legt hij hen zelf ook vragen voor... ...van weet gij niet... ...en beoordeelt zelf wat ik zeg... ...of ik spreek als tot verstandige. Zo, in die sfeer telkens... En nou, we hebben dat de vorige keer trouwens ook gezien. Dan ging het om de gewoonte van die hoofdtooi. En wel, sommige dames daar ter plaatse hadden de gewoonte kennelijk... ...dat moeten we eruit opmaken... ...dat uh, ze bij het bidden en profiteren... ...profiteren was in die dagen er nog. Ook dat is iets wat we de vorige keer hebben gezien. Profiteren bestond in die eerste eeuw nog... ...in de tijd van de apostelen. Zolang het woord van God niet compleet was... ...was het volmaakte, de volwassenheid nog niet aangebroken. Maar goed, dat was er in die dagen nog. Maar tijdens het profiteren gooiden die dames uh, hun hoofdtooi... ...die ze normaal altijd op hadden, gooiden ze juist af. Het ging er dus niet om dat ze in de samenkomst iets op het hoofd zetten... ...zoals dat uh, latere gebruik werd in in de kerken. En tot op heden nog. Nee, het idee was, men liep met een hoofdtooi altijd... ...en bij bepaalde gelegenheden deden zij ze juist af. En daarvan zegt Paulus... Dat is uh, inconsequent en hij wijst hen op, uh, op die praktijk. En dan zegt hij, en dat is het laatste van dat gedeelte wat we de vorige keer hebben behandeld. Het 16e vers dus. En dat lijkt me een heel aardige opstap om dan vervolgens ook verder te gaan naar het 17e vers. Naar een ander item. Maar uh, dit is een, de verbindende schakel. Dat 16e vers, dan zegt hij, maar indien het iemand er om te doen is... Gelijk te hebben. Of er staat hier een Grieks woord. Dat letterlijk betekent liefhebben van van winnen. Of graag willen winnen. Als iemand er nou uh, onder jullie is. Die graag wil winnen. En in de praktijk is dat ongeveer hetzelfde als gelijk wil hebben. Per se. Wel zegt hij wij hebben zulk een gewoonte niet. En de nadruk ligt daarbij op het woordje zulk. We hebben wel gewoonten. Bijvoorbeeld de gewoonte van dat, die hoofdtooi en, en ons daarin ook te voegen. Eén van de dingen. En misschien mag ik daar dan ook nog eventjes uh, op wijzen. Omdat we anders uh, gemakkelijk zomaar in de details verdwalen en niet meer de hoofdlijn vasthouden. Maar de, de clue was, wat we pal voorafgaand aan hoofdstuk 11 lezen. En ik heb de vorige keer er ook al eventjes met nadruk op gewezen en ik wil dat nog een keer doen. Dan staat er in vers 32, dat is een samenvatting van de voorgaande twee hoofdstukken, maar het is ook de introductie van het navolgende. Dan zegt hij in vers 32, geeft nog aan Joden, nog aan Grieken, nog aan aan de Ecclesia Gods aanstoot, of letterlijk wees daar geen struikelblok voor. Zoals ook ik allen in alles ter willen ben. Niet om mijn eigen belang te zoeken, maar van dat van zeer velen. Daar ging Paulus alles om. Namelijk om zich te voegen, ook naar de gebruiken naar, van Joden, van Grieken en van de gemeenten gods. En om voor niemand een struikelblok te vormen, juist om mensen te winnen. Dat is de hele, het hele verhaal. Dat zagen we in het voorgaande en dat zien we dus ook weer in verband met die hoofdtooi. Dat was een schandelijke zaak. Wat er toen plaatsvond ook in verband met die hoofddooi. En dat is dus een struikelblok. Want dan vorm je een struikelblok voor het evangelie. Nou, hij zegt wij hebben zulk een gewoonte niet. En dat staat in tegenstelling dus tot de gewoonte van die hoofdbrekking. Dat was een gewoonte in die dagen. Die hadden zowel de, de joden als de grieken als de gemeente gods. Wel, hij zegt voeg je daar nu naar. En wees geen struikelblok. Maar en, uh, wij voegen ons bij die gewoonte en niet bij de gewoonte om, uh, om gelijk te willen hebben. Dat is niet onze gewoonte trouwens, zegt hij, en evenmin van de gemeente gods. De Ecclesia gods. Nou, over die Ecclesia gaan we nu vervolgens uh, nog uh, veel meer zien. Want, hij zegt dan in het 17e vers, nu ik dit voorschrijf, of letterlijk staat daar een woordje dat betekent eh, opdragen. Het was eh, een vrij sterk woord wat hij hij hier optekent. Nu ik dit zo opdraag, want dit is van groot belang, eh, moet ik er tevens eh, mijn afkeuring over uitspreken. U ziet, er staat een hele lange Nederlandse zin. Uh, Terwijl er in het Grieks maar twee woordjes staan. Dus dat letterlijk. uh, In de concurrent version staat er. uh, uh, Nu ik dit opdraag, applaudisseer ik niet. (coughs) Pardon. Ja, prijzen. Uh, We hadden daar trouwens de. Vorige keer ook al even over in vers 2 staat van dit hoofdstuk. Ik prijs het in u. En daar wordt eigenlijk ook een woord gebruikt. dat in de Compendant Version altijd wordt weergegeven met. applaudiseren. En hier wordt er dus in de negatieve zin daarover gesproken. Hij zegt: Ik, uh, ik, uh, ik spreek er mijn afkeuring over uit, of letterlijk dus, ik applaudiseer niet. Dat uw samenkomsten niet tot zegen, maar tot schade zijn. Dat is een wat vrije weergave. Letterlijk staat hier uh, niet het betere, maar het mindere zijn. Tot, of tot het betere, en, maar tot het mindere zijn. Het woord zegen, dat, uh, ja, dat, dat staat hier eigenlijk gewoon helemaal niet. Maar het komt er eigenlijk dus op neer dat zij weliswaar bij elkaar kwamen. En dat is een hele goede zaak. Maar, zegt hij, in plaats van dat jullie er beter van worden, worden jullie er alleen maar minder van. Dat zijn de twee woorden die hij gebruikt, beter en minder. En in de praktijk zouden wij inderdaad, oh, dat is een wat vrije weergave, het is niet tot zegen, maar het is alleen maar tot jullie eigen schade. Jullie komen bij elkaar, maar het is alleen maar schadelijk. Nou, dat is inderdaad geen reden om te Want het is En daarmee, en dat is ook wel aardig... Daarmee zegt hij ook iets over wat de waarde is van de Ecclesia. We hebben, ja, zo dat, eigenlijk al in zoveel hoofdstukken gezien, hoe hoog Paulus ook spreekt over de Ecclesia. En over de Ecclesia, de betekenis van de Ecclesia in Gods plan. Ja, Ecclesia, dat betekent een uitroepsel... En God, dat is wat vandaag God ook doet. God is niet bezig met de wereld. Hij is niet bezig de wereld te verbeteren. Of bezig met de politiek. Nee, hij is bezig vandaag... ...in het verborgene... ...mensen uit te roepen... ...door middel van zijn woord. En mensen zeggen daar amen op. Inderdaad, het zijn er niet velen, Maar enkelingen... ...die zeggen daar amen op. Het is allemaal zijn werk. En wel, dat is, zijn, dat is een werk van God... Dat niet niet in de actualiteitenrubrieken komt of in de nieuwsbulletins, daar zijn geen mooie foto's van te maken. Maar het is het allerbelangrijkste wat God vandaag in deze tussentijd doet. Een ecclesia, een uitroepsel verzamelen dat verbonden is met het hoofd daarboven, ook al verborgen. Het is allemaal verborgen. Het is niet spectaculair, in de ogen van de wereld sowieso niet. Maar het is een groots werk, want die ecclesia heeft een buitengewone, hoge positie verbonden met de Christus. Wel, wij komen bij elkaar als gelovigen om ons die dingen te bedenken. Alleen de, in Korinthe had men daar nauwelijks benul van. Ze kwamen bij elkaar, maar in plaats van dat ze zich bewust waren van dat enorme wat we hebben in hem, zaten ze... Ja, ...dat lees je... ...ze ze leefden vleeselijk... ...naar het vlees... ...gewoon zoals de mensen in de wereld... ...kijken naar elkaar... ...en en beoordelen wat je ziet... ...en elkaar beoordelen op het verleden... ...en de gevoelens zijn erg belangrijk... ...de emoties... ...allemaal dingen die in de wereld natuurlijk gewoon normaal zijn... ...maar voor de Ecclesia die hem veel meer weet... ...geacht wordt te weten, laat ik het zo zeggen... dus je zou weten wat we in hem hebben... Ja, dan tellen er totaal andere dingen, totaal andere prioriteiten. En Paulus wijst hen daarop. Nou, hun samenkomsten waren niet tot beter, maar tot het mindere. En daar was Paulus, om het eventjes anders te zeggen, daar was hij niet blij mee. Want, vers 18, voor eerst is er, naar ik hoor. Wanneer gij als gemeente samenkomt. Dus hij had vernomen. Hij had gehoord. Kennelijk, dus als je het heel letterlijk neemt. Dus uh, was hem dat ter oren gekomen. Dus niet via een brief, maar ter oren was hem gekomen. Dat wanneer zij dan als uh, gemeente. of letterlijk in ecclesia. samenkwam. Ja, dat is misschien ook nog even goed om te zeggen. Als Ecclesia, dat woord ecclesia, dat betekent, ik zei het zojuist al, ek betekent uit. Ecclesia heeft te maken met roepen, een uitroepsel. Maar dat woord ecclesia heeft een hele hoge status. Ik bedoel, ook in het Grieks van die dagen. Want wat was een ecclesia? Dat was de hoogste beslissende. Uh, of het uh, hoogste uh, politieke orgaan. Als we het nou toch over politiek hebben. Of, daar hadden we het voor, uh, voorafgaand van deze. Uh, van, uh, van de studie al even over. Dat was het zo. Je leest in handelingen 19, vers 41 bijvoorbeeld. maar ook in uh, andere versen van hetzelfde hoofdstuk. over de volksvergadering van Efeze. Dat was het, het, de instantie. waar de besluiten genomen werden. De hoogste. Het hoogste politieke orgaan. Wij zouden zoiets zeggen, wanneer je als uh, in senaat bijeenkomt. Ecclesia was dus maar niet zomaar een willekeurige bijeenkomst, of zo. Elke clubje bij elkaar heette maar niet een ecclesia. Nee, een ecclesia, dat was een uitroepsel met het hoogste gezag. Daarom een prachtige, bijpassende term voor de positie die wij hebben. Verbonden met hem. Een ecclesia. Wij zijn niet zomaar een vergader. Wij zijn het Hoogste orgaan. Bestemd voor de heerschappij. Bestemd voor de troon. Bestemd voor de hoogste plaats, letterlijk en verhuurlijk. Wel, als gij dan uh, samenkomt als, ja, in volksvergadering. Eigenlijk is er maar één volksvergadering. Er dus maar is één, maar één lichaam. Ze komt op verschillende plaatsen samen. Het was ook niet, ik weet niet of het, of het je opgevallen is, of u opgevallen is, in hoofdstuk 1, vers 1 waar ik, waar ik zo juist mee begon, dan staat er ook niet aan de gemeente van Korinthe, alsof elke plaats zo zijn eigen ecclesia zou hebben. Nee, het is de ecclesia te Korinthe. Dat betekent dus dat die ecclesia op allerlei plaatsen samenkomt, maar het is de ene ecclesia. Dus het zijn vergaderingen op verschillende plaatsen, maar niet te min, het is één volk. Het is dat, het is dat ene orgaan. Wel, als zij samenkwamen eh, in Ecclesia, in volksvergadering, eh, wel, dan was er, verdeeld, want voor eerst is er, nou, ik hoor wanneer je als gemeente samenkomt, verdeeldheid onder u. Hier staat een Grieks woord dat u misschien wel kent, dat staat letterlijk schismata. Schisma's. En dat woord schisma's, het wordt in het Nederlands ook wel eens gebruikt. Ik denk dat als je een Nederlands woordenboek op zoek eh, raadpleegt, dat je het woord ook tegenkomt. Ja, weet ik wel zeker. En, maar schismata, ik zal u eh, eens eventjes wat daarover vertellen, want het is wel, wel boeiend. Het is niet zo leuk het, het, wat Paulus eh, over schrijft. Dat is allerminst eh, aangenaam. Maar waarover heeft hij het? Hij zegt dus, het wordt weergegeven met verdeeldheid. Hier ziet u zo'n, dat noemen ze dat, bij het bijbelprogramma Isa, heet dat een concordant view. Dit eh, specifieke Griekse woord komt op allerlei plaatsen voor. Negentien keer, zo, zo, zo ziet u. En het wordt vertaald inderdaad met verdeeldheid. Het scheurde, verdeeld. Veel met inderdaad scheuren. En hier dus in onze passage met verdeeldheid weer. Ik zal je een paar concrete voorbeelden zien in Matthäus 27. Dan lees je over het het voorhangsel scheurde. Of in hetzelfde vers, de rotsen scheurden. Of een kledingstuk scheurt. Weet je wel, wanneer je oude wijn, dat was het toch geloof ik, die oude wijn in nieuwe zakken deed het kledingstuk scheurt of uh, in Johannes 7 lees je over verdeeldheid bij de scharen Wel, dat is het specifieke woord uh, dat hij hier gebruikt er was verdeeldheid, scheuringen en Paulus zegt ten dele geloof ik dat Uh, het was dus niet helemaal waar maar ten dele wel uh, ik, uh, ik heb expres dit plaatje erbij gezet, want soms zegt, uh, soms zegt er één plaatje meer dan duizend woorden. Uh, dit is wat hij uh, wat, 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 wat geloofde. Het, uh, ja, dit doet mij denken aan Carglas. Als je dan een sterretje of een paar barsten ziet, ja, is dat dan een scheur? Nou, het is nog niet gebroken. Het waren nog geen echte. Het was nog niet helemaal verscheurd. Maar de scheur. wij zeggen dan de haarscheurtjes zag je al wel. En dat was het. Uh, aan de hand daar in die ecclesia in Korinthe. Er was verdeeldheid, dat wil zeggen scheuringen, schisma's onder hen. Ten dele, dat wil zeggen de barsten waren al te zien. En uh, hij zegt, ja, nou dat is nou weer een beetje het lastige, want ik, ik, ik zei u al dat woordje: het, het is inderdaad scheuringen. Maar nou wordt uh, in vers 19 in de MBG-vertaling uh, dat woord gebruikt. Maar dan gaat het weer over een ander woord. Dan zegt Paulus, want scheuringen moeten er onder u wel zijn. Ja. Nou, dan, moet, dan moeten we ook eventjes de loop opleggen. Want als u een statenvertaling hebt, dan staat hier ketterijen. Nou, en dat klopt echt niet. Ik zal, laat, ik eerst eventjes, laat ik eerst eventjes dit zeggen. Hier staat in het Griekje een woordje ja, hyresis... En dat woord, dat kennen we in het Engels, dat is gewoon vrijwel letterlijk zo in het Engels terechtgekomen, een heresy. Een heretic, dat is een een ketter. Maar dat komt dus uit het Griekse taal. En zoals gezegd, de Statenvertaling geeft het weer met ketterijen. Nou, dat is echt fout. Waarom? Uh, Want waar denk je aan bij een ketterij? Aan een valse leer. Dat is wat we een ketterij noemen. Nou daar heeft het hier uh, niets mee te maken. Trouwens als je een klein beetje feeling hebt met de de, de context. Dan past dat ook helemaal niet. Het gaat hier ook niet over een vals onderwijs. Er waren waren scheuringen. En nou zegt Paulus. uh, Er zijn uh, herasies uh, onder jullie. Ja. Laat, laat ik nog iets uh, erover zeggen. De Taylors-vertaling. Een van de beste Nederlandse vertalingen van het Nieuwe Testament. Uh, grappig trouwens dat die vertaling die heeft. Dus in het begin jaren tachtig is die in Nederland op de markt gekomen. En uh, dat is een van de allerbeste vertalingen. En waarachtig, vorig jaar kwam mij ter orde. Ze, er zou weer een herdruk zijn, wat was uitverkocht. Maar ze zagen maar af van. Uh, een, een, van een herdruk. Je kan hem niet eens meer verkrijgen. Ja, alleen antiquarisch. Heb je eens een keer een goede vertaling. En nog even. En is hij niet meer verkrijgbaar. Ze geven tegenwoordig meer om een. een lekkere leesbare vertaling. Zoals de NBV. Alleen de grote ellende is. Men raakt steeds verder van. Het origineel verwijderd. Maar geen probleem. Want we komen gewoon dan bij elkaar. En dan kijken we naar ...naar een interlineair dan zie je het alsnog. Dat, want dat is wel weer zo. Uh, soms vind ik het wel mooi als de vertaling echt helemaal niet klopt... ...want dan kun je echt vanuit de grondtekst laten zien hoe groot het verschil is... ...en hoe waardevol het is om bij het origineel je, je licht op te steken. Kijk, in de vertaling wordt het weergegeven met secten. En dat is inderdaad... De, de secte komt dan weer uit het Latijns... U herkent het wel, het woordje sexy. Nee, niet met een x. Dat is weer wat anders. <laughs> een sectie in de zin van uh, snijden. Een gedeelte. Maar laat ik eens even ook hier weer een concurrent view van geven. Dit Griekse woord. Dat, uh, ook de, dit is de wijze waarop de MBG het weergeeft. Eén keer geeft ook de MBG het weer met ketterij. Eén keer met partijschap. In Gelaten 5, dat is een van de werken van het vlees, dan lees je partijschappen. Nou, hier geeft ze het weer met scheuringen. Ze geeft het een keer weer met partij, sekte, secte. Nou ja, nog een, u ziet het nog twee keer met, met een partij. Uh, je krijgt op deze manier wel een aardig i- uh, beeld van, van het woord, maar je ziet trouwens wel ook weer hoe discordant vertalingen zijn. Dit is de, één woord, één Grieks woord. Daar zou, daar zou je toch van mogen verwachten, dat als je dat dan tegenkomt in het Nieuwe Testament, dat, ze, dat je gewoon iedere keer van, oh, als dat woord in, in de vertaling staat, dan ga, gaat het over dat Griekse woord. Mm-mm. Was het maar zo. Verder van dat. ketterij partijschappen, scheuringen, secten, partij. Allemaal één woord. Het idee bij dat woord is inderdaad, een, een, een secte, maar dan niet in de zin dan weer zoals wij dat dan gebruiken, met een, een leider, met een, met een bepaalde godsdienstige groepering, met een heel strak regime, regime en een gesloten groep, dat hoeft niet. Je leest bijvoorbeeld, dit woord wordt ook in het boek Handelingen nogal eens een keer gebruikt, dan lees je over de secte van de fariseeën, of de secte van de... Van de zal nu Het waren, waren gewoon groeperingen. Het had dus niet een per se negatieve betekenis. Zoals bij ons het woord secte dat bezees wel heeft. Ketterij ook. Het zijn partijen, groeperingen. Rondom een bepaalde favoriete leider of een bepaalde favoriete leer. Feitelijk bestaat het hele christendom. Ook uit allemaal partijen, secten, met een bepaalde favoriete leer, of leer, bijvoorbeeld Calvinisten, of je hebt de Baptisten, de een rond Calvin, de andere rond de, 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 de doopleer. Maar allemaal partijen, dat zijn dus in de echt, uh, uh, ja, zijn secten, groeperingen. Nou, secten moeten er wel onder u zijn, er is trouwens eigenaardig zoals Paulus er in dit vers overschrijft. schrijft. Want je struikelt er haast over, als je goed dit aandachtig leest. Hij zegt secten moeten, want dat is echt het woord wat hij hier gebruikt, uh, ja echt, it is binding. Dat moet zo zijn. Ik wijs u er nog eens een keertje op dat het woordje moeten er niet staat, maar hier staat het inderdaad wel. Die moeten er onder u wel zijn. Hoezo? Waarom moeten die secten daar in Korinthe wel zijn? Wel, zegt Paulus, dan zal blijken wie onder u de toets kunnen doorstaan. Of letterlijk, dan zal blijken wie onder u de gekwalificeerden zijn. Zo negatief is dus, Paulus, per saldo niet... Over het feit dat daar scheuringen en partijen, en partijen secten waren onder die gemeente. Hij zegt want het, dat mag aan zich dan negatief zijn. Paulus is daar op zich niet blij mee. Maar, hij zegt, dan blijkt wel, dan komt wel naar voren wie de gekwalificeerden zijn. Dat wil zeggen, wie de tots kunnen doorstaan. Ja, zoals hier ook staat. De toets kunnen doorstaan. Die daar niet in meegaan in die partijschappen. Juist in die verdeeldheid komt dat naar voren. Degene die werkelijk weten waar het op aankomt. En waar ze staan. We zagen dat trouwens ook in het eerste hoofdstuk al. Dat je leest dat Paulus erop wijst van. Onder u zijn er die zeggen van. Ik ben van Apollos, ik ben van Kefas en ik ben van Paulus en ik ben van Christus. Allemaal partijen secten. Maar degene die werkelijk begrijpen waar het om gaat, die laten zich niet in dat soort, ook weer vleeslijke sectarisme meeslepen. Goed. Die secten, die uh, moeten er onder u wel zijn, want het zal dit positieve effect dus hebben. Wanneer gij dan bijeenkomt Of wanneer jullie dan samenkomen op dezelfde plaats. Is dat niet het eten van de maaltijd des heren. Ja. Zij kwamen dus samen. Om voor de maaltijd. Echt een maaltijd. We zullen dat straks ook eens zien. Dat dat maar niet een klein stukje brood was. En een slokje druivensap of wijn. Nee. Ze kwamen samen. ...om te eten. Een gemeenschappelijke maaltijd. Maar zegt hij... ...dat is niet... Wat, ...als jullie bijeenkomen... ...dan is dat niet een maaltijd des heren. Nou ga ik een aantekening maken. Want... het ja, is een beetje lastig... ...om het goed weer te geven... ...omdat het wat dubbelzinnig wordt... ...maar wat er echt staat is... ...dan is dat niet... ...een heerlijke maaltijd... Waarom is dit een beetje misleidend? Ja, omdat heerlijk bij ons natuurlijk een andere betekenis heeft. Als, zeker in, in connectie met een maaltijd. Als ik zeg een heerlijke maaltijd, dan bedoel ik mee. Het was een. Ik heb lekker gegeten. Maar daar gaat het dus niet over. Heerlijk. Daarom heb ik ook maar een streepje tussen dat heer en lijken uh, gezet. Want het wil zeggen. Uh, zoals, zoals de heer of de heer uh, toebehorend. Zoals het bij de heer hoort. U moet het zo zien. Uh, heerlijk, dat is hetzelfde als, uh, als bijvoeglijk naamwoord, dus als vorstelijk of adelijk. Vorstelijk huh? wil zeggen zoals een vorst dat doet. Adelijk wil zeggen zoals, een vorst, zoals, een ad, zoals iemand van adel dat doet. En heerlijk, even nu even in deze zin, dus, heerlijk betekent zoals de Heer dat doet. Overeenkomstig de Heer. Dus het gaat er niet om dat, die ma- dat de Heer een maaltijd he- heeft ingesteld. Want dat is uh, het idee wat de meeste mensen daarover hebben. Dus Heer een maaltijd, dat is de maaltijd die de Heer verordineerd heeft. Nee, als jullie samenkomen, dan hebben jullie een maaltijd, maar dat is niet heerlijk. Dat is niet zoals de Heer dat uh, graag ziet, of zoals de Heer dat uh, toekomt. Jullie komen samen in zijn naam, maar uh, de Heer... Het verwijst, laat ik het zo zeggen, het verwijst niet naar hem. Het gaat er dus, dus... dat wil ik eventjes dus met nadruk zeggen, het gaat niet om dat het een maaltijd is die hij ingesteld heeft, het gaat erom dat het, een... het geen maaltijd was zoals die verwijst naar de heer. Want, staat er, bij het eten, Hoezo? Waarom was dat niet geen heerlijke maaltijd? Zoals zij samenkwamen. Dus ze kwamen samen om te eten, maar dat was niet heerlijk. Nou, dat uh, motiveert in het 21ste vers. Want bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel, zodat de een hongerig is en de ander dronken. Hier zie je dus al wat ik zojuist al even aangaf. Ze kwamen daar dus niet samen met één stukje brood en één slokje wijn. Dat begrijpt u wel. Want dan zou je dus niet zulke toestanden... Men kwam samen om te eten. Als er ook één ding ook eh, illustreert. Als je een beetje feeling hebt met typologie en de symboliek. Dan begrijp je dat ook meteen. Als er één ding is ook dat eh, normaal eigenlijk is voor gelovigen die bij elkaar horen. Is om samen te komen om te eten. Daar is niks laars aan. Integendeel, een maaltijd drukt eenheid uit. Je eet van één tafel. En, maar als het dan op deze manier gaat, ja, dan is dat geen eenheid meer. Als de een hongerig is en de ander dronken. Dat zijn wantoestanden. Dat, dat is niet heerlijk natuurlijk. Dat is wat Paulus zegt. Is, dit is niet heerlijk. Integendeel, dat is een aanfluiting. Dit wijst niet naar de Heer. Dit, dit is zo vleeselijk. Ja, met een L of met een R mag het mag beide, vreselijk of vleeselijk. maar het is in ieder geval, uh, ja. zelfs in de wereld zou dit, is dit een aanfluiting, het verwijst niet naar hem. Terwijl, en dat is het punt, de, dat wat men at en dat wat men uitbeeldt als men samenkomt, zo'n hoge betekenis heeft. En dan zulke toestanden. Dat, is een, dat staat zo haaks op elkaar. Dat moet, ook hiervan uh, zegt de apostel. Maar dat hadden we al eerder gezien. Hoofdstuk 10. Ik spreek als tot verstandige. En ze beoordeelt zelf. Dat was vers 16 van hoofdstuk 10. En vers 15, ja. Goed. Dus. Uh, dit, wa- dit was in, in een uh, notendop de beschrijving van ja, wat daar dus in Korinthe plaatsvond. En Paulus stelde dan de retorische vraag. Hebben jullie, dan geen, <tossimus> hebben jullie dan geen huizen om te eten en te drinken? Zodat je in ieder geval dit soort uh, wantoestanden als jullie bij elkaar komen niet hebben. Of minacht gij zozeer de Ecclesia Gods en, de, en dat jullie... Niet dat, maar en dat jullie de behoeftigen beschamen. Ja, degenen die niks hebben, die beschamen jullie. Maar daarmee minachten ze de Ecclesia van God. En dat is ernstig. Vooral, voor, voor Paulus is dat, uh, dat zie je in deze versie... In, dit, in deze brief meerdere keren. In hoofdstuk 3 lazen we. Dat wie de tempel God schendt. En dat zei het gij zegt hij dan. Die schend, uh, God zal hem schenden. Dat wil zeggen. Dat is die tempel. Die ecclesia. Die God zich vandaag uitroept. Of die tempel. Die geestelijke tempel. Die hij vandaag bouwt. Dat is een heilig. Dat is zijn werk vandaag. Wel als je als zulke dingen... Euh, plaatsvinden, dan is dat inderdaad het minachten van de ecclesia van God. Op die hoge plaats en dan zulke toestanden. Dan minacht je de ecclesia. Ten meer omdat je ook, euh, dat zullen we later ook in hoofdstuk 12 zien, we zijn een eenheid. Zodat het toch ongehoord is om degenen die niks hebben te beschamen. Je, je zorgt voor elkaar. Je hebt het hart voor elkaar. En dat lijkt me nogal uh, logisch ook. Wat zal ik tot u zeggen, zegt Paulus dan? Zal ik u prijzen? Nou, op dit punt prijs ik u niet. Hier weer datzelfde woord uh, 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 applaudiseren, Twee keer zelfs. Zal ik u uh, applaudisseren? Nou, op dit punt beslist niet. Paulus is... In allerlei opzichten heeft hij lof voor, voor deze Ecclesia en hij gaat, gaat hem zeer ter harte. Maar uh, ja, dit is, uh, eerder zei, schreef hij al, tot uw beschaming zeg ik dit. En dan nou, vers 23. Want, zelf heb ik bij overlevering van de heren ontvangen wat ik u weder overgegeven heb. En u ziet, ik heb hier iets doorstreept. En dat heb ik een groot opzet gedaan. Want die woorden bij overlevering staan er niet. Die heeft men er gewoon bij verzonnen. Echt verzonnen. Dat is gewoon, eh, om eventjes in de beeld of in de spraakgebruik te blijven. Dat is dus echt menselijke overlevering. Dat deze woorden erbij gedaan zijn. U kunt het hier ook zien. Want ik ontving van de Heer. En hier bij overlevering. Zaten niet. Dikke duim. Dat is het. Anders niet. Het, en het spreekt zelfs. wat hij benadrukt. Hij zegt: van zelf heb ik van de Heer ontvangen. Niet via een ander. Nee, zelf heb ik van de Heer ontvangen. Zoals hij in gelaten 1 zegt. Ik blader er even naartoe komt nou zo in mijn gedachten. In vers 12 van de gelaten 1. Hij zegt, ik heb het niet... Dan dan heeft hij iets specifiek over het evangelie, het goede bericht dat hij bracht. Hij zegt, ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. En dat is hier ook zo. Hij zegt, ik heb het niet niet bij overlevering. Maar dat staat wel achter van de Heer. Dus in die zin lees ik het als. Ja, ik heb het van de Heer ontvangen. Ja, maar. Het ja, maar de, overlevering. De, de, Volgens mij versta je daar dan nou iets anders onder. Hè? Ja, ja de, maar de, kijk. de is van de ander. Ja, die, dat woordje bij overlevering. Dat wil dan zeggen dat daar, dat daar dus schakelingen, schakels tussen zitten. Als hij als het van de Heer heeft ontvangen, is het rechtstreeks. Als hij het bij overlevering van de Heer heeft ontvangen, dan is het. Eh, dan heeft hij het van de Heer ontvangen. Maar via uh, mensen die het hem hebben doorgegeven. Ja, ik denk dat ik begrijp wat jij nu bedoelt. Te zeggen van uh, de Heer zou het hem hebben overgeleverd. Ja. Zo, bezig. Maar het staat er niet. Nee. En uh, in ieder geval uh, wekken deze woorden, overlevering, juist de indruk dat daar inderdaad dus allerlei schakels tussen zitten. Als ik iets bij overlevering van iemand heb ontvangen, dan zeg ik, ik heb het zelf niet gekregen, maar goed, die heeft het uh, gehoord en en die heeft het weer en die verteld en die heeft het en die verteld. Of eventueel maar één schakel. dat maakt me niet uit. Maar het punt is, hij heeft het van de. Ik ontving van de Heer. Dat is zijn punt. Niet van een mens, maar van de Heer. Hij zegt, wat heb ik van de Heer ontvangen? Wel, wat ik wederovergegeven heb. En nou gaat hij spreken over een gebeurtenis waarvan we in de Evangelie lezen. Matthäus, Marcus, Lucas. Johannes niet. Wat heeft hij van de Heer ontvangen? Dat is eigenaardig, want je zou toch zeggen... En daarom begrijp ik eigenlijk wel, laat ik nou dan even iets ten voordele zeggen van deze vertaling. Maar dat, is dan, dat heeft niks met vertaling te maken, maar dat is dan uitleg. Uh, ik begrijp wel hoe men ertoe gekomen is dat, de, dat Paulus dit bij overlevering heeft ontvangen. Want ja, uh, het, in de evangelie wordt het beschreven, de twaalf apostelen waren erbij. Of nou, ik moet eigenlijk zeggen de elf. Judas was er dan net niet bij. En die hebben het hem natuurlijk verteld. Hij, Paulus was hier zelf niet bij... Want hij, hij refereert nu aan de gebeurtenis dat de heer Jezus uh, in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam. Nou, daar was Paulus zelf niet bij. Dus dat moet hij natuurlijk van een ander gehoord hebben. Ja, maar dan blijft het ook inleggen. Dan blijft het inleggen. Ja. Dus, dus op zich de gedachte dat hij het bij dat, uh, overgeleverd heeft gekregen van de apostelen, is wel logisch. Maar het staat er niet. En het punt is juist dat Paulus... Iets bijzonders van de Heer zelf op dit punt heeft ontvangen. Dat hij niet via de twaalf heeft gekregen, wie dan ook van de twaalf. Nee, hij heeft het zelf van de Heer ontvangen. Van de Heer. En hij heeft het hen vervolgens zo overgegeven. De Corinthiërs waren ervan op de hoogte. En Paulus herinnert hen hieraan. Dus hij had, want er staat ook. Hetgeen hetgeen ik u u ook overgeef. En en jullie ook overgeef. Het staat hier inderdaad in een tijdloze vorm. Dus je zou op grond hiervan nog kunnen overwegen Dat hij dat nu bij deze gelegenheid dan doet. Maar goed. In elk geval. Hij verwijst naar die gebeurtenis. Dat de Heer Jezus. De Heer Jezus. In de nacht. eh, In welke hij werd overgegeven. Overgeleverd. Een brood nam. Nou, u vindt dat met name in Lucas 22. De wijze waarop Paulus dit ook weergeeft, dat komt vooral uh, overeen met uh, zoals Lucas het ook beschrijft. Lucas, die een medewerker ook van Paulus dus was, de geliefde geneesheer. Uh, wanneer was dit? Nou, daarvan weten we exact de datum. Het was op de Joodse kalender 14 Nisan. In de avond. U weet, de Joodse datum, de Joodse kalender rekent van avond tot avond. Dus inmiddels was het de 14 Nisan. En op diezelfde kalenderdag, dus de navolgende dag, maar het was dezelfde kalenderdag, zou de Heer sterven. En dat was dus de 14e, dat was de nacht, of de, de kalenderdag, dat, hij, dat het lam, paaslam, geslacht zou worden. Dat was de 14e. Een bijzondere... Datum, want je leest daar al over in Leviticus 23. Op de 14e, van de eerste maand, zou er een lam geslacht worden. Op die datum gebeurde dit. En voorafgaand aan die dag, dus in de nacht waarin hij werd overgeleverd, wel toen nam hij een brood. Dat was de week dus van het Pesach. Dit was dus ook toen een ongezuurd brood. Want het Pesach, ja, dat is de week dat. Dat Joden alleen maar ongezuurd brood, matses eten. En hij, hij nam het brood, hij sprak de dankzegging uit en brak het. Ja, waarom brak hij het? Wel, om het te kunnen uitdelen natuurlijk. Ik kom daar straks nog even op terug. En dan staat er, en hij zeide: Dit is mijn lichaam voor u. Ja. Zo staat het er. Als u een statenvertaling hebt, dan staat er: Dit is mijn lichaam voor u verbroken. En helaas is het ook in uh, concordante vertaling is het ingeslopen, maar dan kan ik u al vertellen hoe dat is gekomen. Helaas, helaas. Maar dit woord is er echt bijgevoegd. Ik zal u dit zeggen. In de eerste plaats. Uh, ...het ontbreekt... ...dat verbroken... ...of voor u verbroken... ...dat ontbreekt in de drie grote handschriften. Er zijn drie... ...het Nieuwe Testament heeft drie complete handschriften. Dat wil zeggen de Vaticanus, de Alexandrinus... ...en de Sinaiticus. En in alle drie die grote handschriften ontbreekt het. Op één... Uh, ...bewerking van de Sinaiticus na... ...ik wil het nu niet, niet ingewikkeld maken... ...die heeft daar uh, wel dat woordje verbroken bij gezet... ...maar... De grote drie getuigen zijn hierin eenstemmig. Staat mijn lichaam voor u. Tweede argument. Het ontbreekt ook in alle drie de evangelieën. Er staat iedere keer, dit is mijn lichaam, voor u. Niet voor u verbroken. En het derde punt is... Het kan ook niet staan verbroken, want heel uitdrukkelijk lees je dat... Dan gaat het over het lam, over het paaslam, dat op de 14e dus geslacht moest worden. Daarvan lees je al. Geen been daarvan mocht worden gebroken. En dat is ook letterlijk zo vervuld, want toen de soldaten bij de gekruisigden kwamen, zo na afloop van het hele gebeuren. dan lees je dus dat ze de benen braken van de menigte, mede Maar Jezus lieten ze, bij Jezus deden ze dat niet. Maar Jezus werd geslacht. Gaf een luide kreet. En toen kwam er allemaal bloed uit. Toen werd hij dus letterlijk geslacht. Maar geen been werd van hem gebroken. Heel letterlijk vervuld. Dus dat lichaam dat voor hem, dat voor u verbroken is, dat kan niet. De grondtekst ontbreekt het. De evangelie ontbreekt het. Typologisch kan het niet. En, en, dan zou ik nog wat vertellen, als je ook het betrekt op het lichaam, het mystieke lichaam, zoals, zoals we dat noemen, het lichaam van Christus, de gemeente, dan klopt dat ook al niet, want dat is ook niet verbroken, dat is één. Dat kan niet verbroken worden. Het kan niet eens verbroken worden. Dat is een eenheid, een goddelijke eenheid. Dus dat hele idee van verbroken, voor u, klopt niet. En, maar nou kom ik dus... Want dat brengt me meteen op dat andere punt nog. Dat er staat, dit is mijn lichaam. Dat zegt de Jezus. Wat hebben de twaalf, of ik moet eigenlijk zeggen de elf. Want die waren er bij deze gelegenheid bij. Judas was al weggegaan. Waar hebben die aan gedacht? Toen Jezus dit sprak in de nacht voordat hij werd overgeleverd. Die hebben natuurlijk gedacht. Jezus sprak van, dit is mijn lichaam. Voor u. En zij hebben ongetwijfeld gedacht aan Jezus' fysieke lichaam. Dit is mijn lichaam voor u. Maar, en nou komt het, en ik heb daar al bij de bespreking van hoofdstuk 10 al op gewezen, maar goed, die twee hoofdstukken hebben nogal overlap, dus ik, ik wijs er nu bij deze gelegenheid in ieder geval op, van Paulus weten we meer. Wat zegt Paulus namelijk, 1 Corinthië 10, dat hebben we dus al besproken toen we bij vers 16 en 17 waren, dan zegt hij dit, is niet het brood dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus, wat bedoelt hij dan? Nou, hij gaat verder. Omdat het één brood is, zijn wij, hoeveelen ook, één lichaam. Wij hebben immers al een deel aan dat ene brood. Dus al die gelovigen tezamen vormen één lichaam en dat wordt uitgebeeld in dat ene brood. En daarmee hebben we meteen ook een antwoord op de vraag wat Paulus nou van de Heer zelf had vernomen. Toen de Heer zei. In de nacht, dit is mijn lichaam voor u. Als je dat puur uit de evangelie verneemt, dan zou je denken van, nou, hij heeft het over zijn lichaam. Dat diezelfde dag nog uh, zou sterven. Ja, maar nou heeft Paulus iets van de heer vernomen. Toen hij zei, en het, het, terwijl hij het brood brak, dit is mijn lichaam. Toen had hij het niet over dat... Dat, dat fysieke lichaam, toen had hij het al in het verborgenen, dat konden zij niet weten, daarom moest het hem ook verteld worden, maar Paulus heeft het van de Heer vernomen zelf, dat dat brood, dat ene brood, spreekt van het lichaam van Christus, de ecclesia, die tezamen één lichaam vormen. Dat kun je niet uit de evangelie opmaken, maar Paulus maakt het bekend. En dan weet je meteen wat hij van de Heer heeft vernomen. Als hij dat dus in hoofdstuk 11 zo zegt. Want zelf heb ik van de heren ontvangen. Dan zeg je, hoezo? Waarom waarom moest hij hij dat nou van de heren speciaal ontvangen? De twaalf hadden hem dat toch ook kunnen vertellen. Ja, maar dit niet. De twaalf wisten hier niks van. Ik zal zal het u nog sterker vertellen. De twaalf wisten helemaal niks van de gemeente als het lichaam van Christus. Je zult het nooit aantreffen. Bij Jacobus, bij Petrus niet. Bij Johannes niet. Nooit. Dat is een waarheid die je uitsluitend... ...exclusief alleen bij Paulus tegenkomt. Dus, als de Heer in de nacht voor zijn sterven zegt... ...dit is mijn lichaam... ...toen heeft de Heer later Paulus geüpdate... ...als ik het zo mag zeggen... ...toen ik dat sprak... ...in de nacht voor mijn sterven... ...toen dacht ik aan de Ecclesia... ...het lichaam van Christus. Dat is de betekenis van dat ene brood... Dat wisten de twaalf niet, dat wordt niet bekendgemaakt in de evangeliën, ...maar Paulus heeft het van de Heer vernomen. En daarom heeft het zo'n speciale betekenis als, als we tezamen komen... ...en we, we eten, we, bij welke gelegenheid dan ook, we eten brood... ...dan verwijzen we uh, naar die betekenis. Daar is meer over te zeggen, maar ik stel voor dat we eerst even onderbreken... En dat we straks hiermee verder zullen gaan.